1: Hallo und herzlich willkommen zum 135. Podcast von PaymentBanking.com. Ähm, heute sind interessante Kombination zum Thema Two-Factor-Authentication und China. Wie das zusammenhängt, äh, das werden wir gleich erfahren. Äh, sehr kuriose Kombination, <lacht> aber ist on purpose. Äh, von daher werden wir es halt gleich sehen. Ich habe heute hier im Podcast äh, den Jürgen Weiß von... Ähm, Silvon. Ich brauche sehr lange deine <lacht> künstlerische Pause. Das war das. Jürgen, sorry. Also Jürgen Weiß von Silvon. Er war schon mal bei uns im Podcast ähm, vor ewigen Zeiten mit André. Und ja. ihr habt gerade eben schon den Kilian gehört, äh, den Kilian Thalhammer ähm, als äh, Co-Host und Co-Gastgeber
2: hier im Podcast. Hallo, Jungs. Hallo, in die Runde. Ne? Heute ja, mal ein ja, Versuch. Im Versuch mal ein bisschen bessere Tonqualität zu kriegen. Äh, Nochmal Entschuldigung für letztes Mal, da war es wohl nicht so optimal. Wir glauben, wir haben den
1: bösen Buben erkannt, der die Tonqualität, für die schlechte Tonqualität verantwortlich war und er heißt Google Chrome. Genau, also
2: alle, letzte Hoffnung, Firefox. Schauen wir mal.
1: <lacht> ja, bevor wir anfangen, einen kurzen Dank an unsere beiden Sponsoren, Awkward Consulting und SafeDroid. Awkward Consulting ist eine Beratungsgesellschaft in Hamburg mit skandinavischen Wurzeln, die PEMS-Beratung machen. Wir werden die Kollegen dann auch mal die Tage hier im Podcast haben, die uns da sehr spannende Themen mitbringen, nämlich zum Thema Zahlungsverhalten in den Nordics, um ein bisschen edukativ mitzubekommen, wie weit wir hinten dran sind und wie sehr wir noch in der Steinzeit leben mit unserem Bargeldverhalten in Deutschland. Und Safedroid, wenn ihr das hört, haben vermutlich gerade den ICO gestartet. Wir haben wir nehmen den, äh, den Link, äh, falls es euch dafür interessiert, weil ja letzte Woche auch schon ein Podcast nochmal in die Show Notes, dass ihr euch darüber informieren könnt und vielleicht auch ähm, Tokens kaufen könnt. Äh, bevor wir nochmal anfangen, noch zwei andere Kündigungen neben den Sponsoren. Ähm, wir haben äh, die, Be äh, die PECS, äh, die Payment Exchange Konferenz, jetzt zum vierten Mal ähm, in zwei Wochen in Berlin. Ähm, so eine kleine, feine äh, Payments Konferenz von und für Händler mit einer relativ geringen äh, Dienstleisterpenetration, dass die Händler auch sich unter sich austauschen können. Ähm, wir haben da sehr viele Anfragen bekommen. Äh, sorry, Leute, das ganze Ding ist voll. Ähm, also insofern ähm, keine Tickets mehr verfügbar. Und wir haben ähm, der Kilian, der Raphael und ich sind dergleichen, wo, wo die Paxis ähm, bei der Omni-Secure-Konferenz, ähm, auch in Berlin, im, ähm, im Sheraton, bei mir schräg gegenüber. Ich kann hier aus dem Fenster schauen, aus Sheraton schauen. Ähm, Kilian, ich muss an dem Tag, wenn ich da bin, nur durch den ähm, Landwehrkanal äh, warten. und ich nicht, <lacht> dann ich... <bei euch. lacht> Bartitsch, wie auch immer. Äh, hoffen, dass er zugefroren ist, ansonsten muss ich eine Brücke nutzen <lacht> und, ähm, und wir sprechen da oder machen da einen kleinen Workshop zum Thema Voice Commerce und Kilian hat noch äh, zusammen mit Jürgen ähm, ein, ein eigenes Panel, glaube ich, zum Thema äh, starke Authentifikation.
2: Genau, da haben wir noch ein Panel. Ähm, der Jürgen ist dabei, der Steffen ist dabei von der DKB. Wir haben noch zwei Händler dabei, äh, Dimitro und die Sixt zum Thema Two-Factor und noch jemand vom, ich glaube, Verbraucherschutz. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber jemand aus dem einem, aus einem Verbandsumfeld wird eine ganz lustige Runde.
1: Gut, dann... Letzter Hinweis, heute ähm, <hört> ein bisschen länger der, der Intro-Part, wir haben ein ähm, Channel, und ein WhatsApp-Channel ähm, eingeführt, das heißt, ihr könnt uns über WhatsApp folgen, wir schicken dann quasi ab und zu mal News raus, wenn neue Artikel da sind, aber wir wollen dann auch, weil ich kenne das von einem anderen Podcast, ähm, vom Kasselzone-Podcast, wollen diese WhatsApp-Channel auch nutzen, <hört> dass wir vorab, wenn wir einen Podcast haben, ähm, Fragen reingeben, also sprich, wie ich sage, im WhatsApp-Channel, liebe, liebe äh, Folger oder Follower im WhatsApp-Channel, wir haben heute einen äh, Podcast zum Thema Two-Factor-Authentication mit diesem Jürgen. Wenn ihr irgendwelche kritischen Fragen habt zum Thema Two-Factor-Authentication, dann stellt die und oder beschwert euch danach nicht, dass wir sie nicht gestellt haben. Also so wird das funktionieren. Wir haben es heute noch nicht gemacht, aber das werden wir demnächst Mal ausprobieren, ähm, um da quasi von der Crowd Fragen ähm, gestellt zu bekommen, beziehungsweise die wir einfach weiterleiten in den Podcast. Äh, wie gesagt, im Kassenzone- Podcast funktioniert, das ist sehr gut ähm, und äh, da können wir insofern auch euch als Hörer ein bisschen besser integrieren, ähm, dass ihr nicht zuhört, sondern vielleicht sogar selbst Fragen stellen
2: könnt. Ähm, und, und trotzdem ja, auch als Feedback-Channel. So genau, und trotzdem glaube ich auch als Feedback-Channel. Ergänzung. Feedback also wenn, genau. wenn man es gehört hat, gerne darüber mal geben, weil dann sehen es die anderen auch, was da so ans Feedback kam. Das ist recht transparent. Und ab, ab
1: heute keine, keine Beschwerden mehr über die Soundqualität, bitte.
2: Schauen wir mal, wie es am Ende ist. Wir sind, wir sind erst in Minute fünf. Ja,
1: genau. ja. dann lassen wir anfangen zum Thema uh, Two-Factor-Authentication. Um, Jürgen, erklär doch mal bitte erstmal, wer du bist ähm, und, ähm, und was Silvon macht ähm, im, im Bereich ähm, Authentifikation, weil der letzte Podcast ist doch schon etwas länger her, ähm, dass du nochmal alle mitnimmst, ähm, dass sie wissen, ähm, was eure Produkte sind ähm, und aus welcher Ecke du
0: herkommst. Dann stelle ich mich einfach nochmal ganz kurz vor. Das rettet dich auch dein Stotterraumbeginn, weil mein Name ist, wie gesagt, Jürgen Weiß. Ich bin seit über 20 Jahren in der IT-Security unterwegs insbesondere Online-Banking, E-Commerce und Zahlungsverkehr. Und ich bin eben Vorstand von zwei Aktiengesellschaften, deswegen vermutlich ein Jochen Sein stotterer der Novosag AG und der Sivan AG. Die Novosag AG macht Projektgeschäfte im IT-Security-Umfeld und die Sivan AG bietet eben genau das an, über das wir heute reden wollen, nämlich ein Zwei-Faktor-Verfahren. Ähm, da sind wir aktuell vermutlich einer der wenigen Player, die ein Zwei-Faktor-Verfahren anbieten, das sowohl hardware als auch Software-basiert sein kann. Und wir es unseren Kunden, also den Banken oder den Payment-Dienstleister in erster Linie überlassen, welche Varianten sie hiervon wiederum ihren Endkunden anbieten wollen. Kennen tut man uns vielleicht indirekt oder hat uns vielleicht schon mal benutzt, ohne zu wissen, dass wir dahinter stecken. Ähm, wer die äh, B-Direct-App beispielsweise auf seinem Telefon hat, der hat indirekt mit uns zu tun, weil da gibt es ein Verfahren das drin, das nennt sich äh, sein direct Das ist letztendlich unser Verfahren oder wer bei der Postbank Online-Banking macht und schon mal mit sein in Verbindung kommen ist, auch da stecken wir dahinter.
1: Wofür steht denn jetzt Two-Factor-Authentication? Äh, kannst du einfach mal die Leute ein bisschen abholen, ähm, die sich jetzt nicht täglich mit dem Thema beschäftigen ähm, und jetzt keine Security-Nerds sind?
0: Genau, das ist, glaube ich, wichtig. Immer diese drei Buchstaben oder drei Kürzelabkürzungen. Ähm, 2FA steht für two factor Authentication. Zwei Faktoren werden benötigt um äh, Transaktionen abzusichern. Faktoren äh, werden dabei so festgelegt, dass wir davon sprechen, dass es äh, verschiedene Elemente gibt, die wir eben braucht dazu. Das eine ist Wissen, das andere ist Besitz und das dritte ist Inherenz. Frei übersetzt könnte man auch sagen, es ist Biometrie. Soll heißen, wenn ich irgendeine Zahlungstransaktion beispielsweise ausübe, dann sollte ich die am besten mit zwei Faktoren abs äh, absichern, eben mit Wissen und Besitz oder Wissen und Biometrie oder Besitz und Biometrie. Zwei dieser drei Faktoren sollten in einer Transaktion drin sein. Warum sage ich sollten? Das muss nicht überall so sein, aber durch das, dass jetzt eben in der PSD 2 ähm, eine neue Anforderung reinkommen ist über den ATS von der EBA, wird es zukünftig eben breit gefordert und ist eine wirklich harte neue Anforderung für Online-Banking, für Zahlungsverkehr. Das
2: ist ja, glaube ich, auch genauso, okay. äh, weil ein, ein, ein Grund ist ja, warum nehmen wir das Thema jetzt auf, um vielleicht da gerade kurz, kurz, kurz äh, einzugreifen. Was ähm, Also der Grund, warum wir den Podcast jetzt auch machen, weil die Spezifikation RTS eber wie du gerade gesagt hast, ja jetzt mehr oder weniger aus, auf der Zielgeraden ist. Um vielleicht da auch nochmal kurz reinzugehen, ähm, kannst du da kurz sagen, was jetzt am Ende rausgekommen ist, beziehungsweise was rausgekommen ist und was nicht rausgekommen ist?
0: Naja, wurde ich verabschiedet, das ist ja nun nicht, wobei das Thema zwei faktor, äh, faktor Authentication eigentlich von Anfang an relativ klar wird, dass es kommt. Äh, man streitet sich natürlich noch um Details, weil alles, was sich so einfach anhört, Wissenbesitz und Biometrie, ist natürlich im Detail dann wieder ähm, etwas äh, schwieriger nachzuweisen. was ist jetzt eigentlich Besitz. Also mal ein Beispiel festzumachen, wenn ich ein Handy habe, ist das Besitz, wenn da was drauf ist. Ist, reicht das schon als Besitz oder kann man vom Handy wieder was extrahieren und man kann es nicht wirklich als Besitz nehmen? Das ist halt die Frage. Am einfachsten festlegen kann man es bei so Verfahren, die wir heute kennen. Eine Kreditkarte und eine PIN dazu ist Besitz und Wissen. Besitz, die Karte, die PIN ist das Wissen und dann habe ich es zusammen. Das ist, glaube ich, unstreitig, weil wir da eben nicht die Möglichkeit haben zu sagen, könnte man nicht aus der Karte irgendwas rausnehmen vom Besitz und dann habe ich die Karte woanders. Bei Handys ist das etwas komplizierter, da muss man ein bisschen mehr ins Detail reingucken und das ist in Wahrheit auch die Diskussion, die letztendlich insgesamt immer noch ongoing ist, weil hier nicht ganz genau festgelegt ist, was da sein muss. Sondern es wird erstmal gesagt, es müssen die Faktoren sein und es streiten man sich natürlich drüber. wann ist ein Faktor ein Faktor, aber so ist das halt im Detail.
1: Jürgen, wenn ich das Ganze höre... <lacht> ähm dann stellen sich bei mir ja, das weißt du, häufig die Nacknare auf, nach dem Motto, da wird ähm, häufig zu sehr von der Security-Ecke äh, Ecke gedacht und äh, zu wenig von der User-Experience-Ecke, ähm, auch bei den, bei den RTS. Und jetzt kann man natürlich alles nachvollziehen, dass da ähm, auch gerade wegen PSD2 und wegen Instant Payment äh, eine stärkere Authentifikation notwendig sein müsste oder sollte. Ähm, aber ähm, du bist ja gerade jemand, der sehr stark die Business-Denke da reinbringt in der ähm, in Security äh, Nerdistan, wo es eigentlich gar nicht ähm sicher genug sein könnte und äh, ich sage immer die größte Sicherheit ist dann wenn der Kunde es einfach nicht mehr benutzen kann weil dann, dann erfolgt auch gar kein Betrug mehr ähm, wie siehst du denn jetzt da die ganzen ähm, RTS -e hinsichtlich diesem Trade off Security versus Benutzerfreundlichkeit und was bedeutet es denn für den Nutzer ähm, hinsichtlich Bequemlichkeit ähm, in der Nutzung und im Kauf äh, im Online Payment überhaupt
0: ja, das ist wirklich eine super Frage und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Frage, die man beantworten muss, weil äh, das Thema Zwei-Faktor, ja oder nein, hat erstmal noch gar keine Aussage drüber, ob das bequem oder unbequem ist. Aber ja, wir müssen erstmal festlegen, was ist das eigentlich überhaupt und wie kann man es umsetzen und warum zum Teil das Negativ jetzt abgeleitet wird, ist ganz einfach, wenn man davon ausgeht, dass man die Faktoren, die man heute kennt aus dem Online-Banking oder Ähnlichen, dass man die einfach eins zu eins jetzt überträgt und überall machen muss. Das fordert niemand, das fordert auch keine EBA. Die EBA fordert ein Zwei-Faktor-Verfahren, weil wir damit die Sicherheit insgesamt höher kriegen. Nur ist es nicht so, dass wenn ich ein Zwei-Faktor-Verfahren habe, dass ich dann auch sicher bin, sondern man muss andersrum sagen, ein sicheres Verfahren wird wohl immer ein Zwei-Faktor-Verfahren sein. Ja, andersrum, die Gleichung umgekehrt, gilt natürlich nicht. Nicht jedes Zwei-Faktor-Verfahren muss auch unbedingt sicher sein. Da kommt es durchaus auf die Implementierung drauf an.
2: Wenn wir jetzt die, so generisch schon im Thema Zwei-Faktor-Verfahren ähm, sprechen und du sagst ja ganz ganz richtig, ich glaube das Erste, was an jedem da im Kopf kommt, ist, das ist dann so wie beim Online-Banking und im schlimmsten Fall muss ich noch meine eine liste raussuchen, um jetzt äh, einen Einkauf in einem Online-Shop zu bestätigen, ähm, was theoretisch auch Zwei-Faktor ist, aber nicht in dem Sinne, im Sinne des Erfinders. Hat sich durch diese durch diesen Push oder die, die für das Thema Two-Factor, den jetzt die EBA halt äh, erzeugt hat oder die PSD2 eher erzeugt hat, auch dann neue Verfahren entwickeln, wo du sagst, hey, da geht es genau in diese Richtung, zu sagen, diese Verfahren haben zwar das Thema Zwei-Faktor angenommen, aber
0: vom Kunden gedacht. Also ich würde jetzt mal sagen, wurden deswegen neue Verfahren entwickelt, würde ich nicht erstmal sagen, eher nein sogar, sondern die gab es entweder ohnehin vorher schon oder sie kommen eben mit neuen Systemen mit rein. Also nehmen wir mal ein Beispiel, äh, wenn wir Apple Pay heute angucken. Niemand wird sagen, dass das irgendwie ein altes Verfahren ist und dass es grausam ist, dass wir da eine zwei faktor authentifikation mit drin haben. Ja, Apple Pay ist aber in Wahrheit eine Zwei-Faktor-Authentifikation, weil Apple eben die harte Bindung an das Device hat, an das Telefon und dann eben zur Freischaltung vom Payment Biometrie fordert, also Fingerprint oder die Face-ID, wenn man ein wenn man iPhone 10 hat.
3: Gibt es andere Beispiele? Das heißt, ich glaube,
2: ich glaube auch, dass das wahrscheinlich genau dieses Beispiel von dir gerade gar, gar nicht so richtig äh, ankommt, dass halt ein Apple Pay eigentlich von unabhängig von der von der Regulatorik per, per se Two-Factor-By-Design hat. Ja? Siehst du irgendwelche auch von den Banken getriebene Verfahren, die jetzt sagen: Pass mal auf, ich muss da auch ein bisschen äh, ein bisschen moderner werden? Gibt es da Themen oder reden wir eigentlich am Ende über, ähm, es wird irgendeine App am Telefon geben, mit der ich einen Zwei-Faktor habe, ob das jetzt ein Google-Authenticator ist oder eine Banking-App oder was auch immer, ist, ist zu diskutieren. Aber ist das der, der, der Horizont,
3: mit dem, ich, mit dem ich rede? Oder reden wir da auch über Themen wie, es gibt Variables, die drüber... Naja,
0: mhm. ich glaube, wir müssen, wir müssen erstmal, erstmal festhalten dass die Banken momentan noch in der Diskussion sind und in dem Nachdenken darüber, wie sie es umsetzen. Ja, mir ist ganz wichtig, dass wir genau das als allererstes mal vorne dran festhalten. 2FA bedeutet nicht Pintan. Ja, Auch wenn wir in Online-Bankings heute in erster Linie Pintan haben, egal was vorsteht, M-TAN, Chip-TAN, Foto-TAN, Push-TAN, was auch immer. Ja, TAN ist eben irgendwie nicht das, was besonders bequem ist. Ja, aber nicht zwangsläufig muss 2FA das Thema TAN mit integriert haben. Das ist mal der ganz wichtige Punkt. Oder um es anders aufzuzäumen, es ist halt leider wirklich häufig zu beobachten, dass Digitalisierung erstmal so verstanden wird, dass man mit viel Anstrengungen ja, eine Pferdekutsche mit Elektroantrieb ausstattet, obwohl man mit der aktuellen Technik also eigentlich auch bequem Auto bauen könnte. Ja, das ist das, was wir aktuell am Markt immer wieder sehen, ist, dass der gleiche Fehler gemacht wird. Der Markt verändert sich und die ganzen Player, die mitmachen müssen, gehen erstmal nach dem gleichen Prinzip vor. Sie gucken sich das an, was haben wir im Haus, was haben wir an Bord und versuchen das dann umzusetzen. Und dabei kommt natürlich nicht unbedingt das raus, was zum Schluss für den Kunden irgendwie bequem und einfach ist. Ja, und das ist genau ein Punkt, der mir extrem wichtig ist. Man kann Zwei-Faktor-Verfahren eben auch so bauen, dass wir einen echten Mehrwert für den Kunden schaffen und dass das Verfahren bequemer wird, dass man keine Tanz mehr übertragen muss, sondern dass man eben bequem ein Gerät beispielsweise, das er hat einen Fingerabdruck drauflegen kann oder ein separates Device hat und nur eine Pin noch mit dazu braucht. Ja, das geht auch wahnsinnig bequem und das muss nicht so kompliziert sein.
1: Ich glaube, ähm, das ist, also kann ich nur, wieder, nur, nur zustimmen, ich glaube, das ist ein, ähm, ist ein, ein, ein Thema, weil wir natürlich äh, vermutlich zu sehr von aus unserer Bankbrille draufschauen. Weil äh, wenn ich jetzt mal mir Apple Pay anschaue oder ich habe gerade eben oder heute morgen mir einen neuen Mac Rechner installiert ähm, und ähm, und als ich den angeschaltet habe und ähm, und mich mit meiner ähm, Apple ID eingeloggt habe auf dem Rechner äh, bekam ich eine ähm, auf dem Handy sofort eine Nachricht, da will sich jemand einloggen, genehmigen, habe ich Ja gedrückt, bekam den Code, den ich dann auf dem Rechner eingegeben habe und, und dann war es das. Das war eine sehr bequeme Two-Factor-Authentication. Das gleiche bei, bei Google Mail und den ganzen Google-Diensten. Ähm, man kann das einfach machen, ähm, nur Warum ist es so, dass, wenn wir über das Banking reden, Two-Factor-Authentication eben nicht einfach ist? Also wenn man jetzt mal Apple Pay, was ja Bank, auch Banking nahe ist, mal rausnimmt, die ist ja auch wieder sehr einfach gemacht. Warum ist es das so, dass das bislang alles so, naja, ähm, komplex, unstrukturiert und ähm,
0: monstermäßig ist? Naja, nun bin ich letztendlich der falsche Ansprechpartner. Warum es noch so ist, die Frage stelle ich mir in der Tat auch immer wieder. Ja, Es gibt definitiv bessere Verfahren, schönere Verfahren, bequemere Verfahren, die gleichzeitig die Sicherheit erhöhen, sodass es eigentlich keinen Grund mehr gibt zu sagen, wir bestehen auf dem Alten, was wir gemacht haben. Aber es ist, glaube ich, halt wirklich typisch, was zu beobachten, dass man immer irgendwie den Weg der kleinen Schritte geht und dann die dann doch mal verbessert und nochmal verbessert und nochmal verbessert. Ja, ich habe da eine relativ krasse Sichtweise drauf, wenn ich eine ähm, bidirektionale Verbindung habe, also ein Online-Gerät, ja, was ich heute eigentlich überall habe, egal ob ich E-Commerce mache, Online-Banking, wo es der Name schon sagt, dann bin ich online. Warum muss ich dann irgendwie manuell noch einen Schritt machen und irgendwas halb Offline-Fähiges haben, um dann irgendwie fünf Nummern zu übertragen. Man kann da einfach digitale Signaturen machen und die kann man so machen, dass man dem Kunde nicht erklären muss, was eine digitale Signatur ist oder was ein Zertifikat ist, sondern man kann die bequem machen, dass man dem Kunde sagt, man zeigt an, was er hier freigibt und dann gibt er das ganz bequem frei per Knopfdruck oder per Fingerabdruck oder per Face-ID. Das ist genau das Thema, wo wir eigentlich hin müssen und das ist jetzt eben der Punkt, dass ich viele, viele, viele Bankings ändern müsste und dass es natürlich auch Zeit kostet. Wir operieren natürlich, wenn wir Security reden, im Online-Banking am Sicherheitspart in der Bank und das ändert man nicht mal kurz in drei Monaten. Nichtsdestotrotz ist jetzt der richtige Zeitpunkt nachzudenken, mal fundamental was zu ändern aus meiner Sicht.
1: Liegt es daran, dass ähm, ich als Bank mich vielleicht auf Technologien einlassen muss, die ich nicht in voller Kontrolle habe, beispielsweise Face-ID oder Touch-ID beim iOS oder den entsprechenden Äquivalenten im Android-Lager und dann vielleicht so einen hinken Gaul neu erfinde, obwohl das super schön Pferd da daneben dran steht. Ähm, oder liegt es vielleicht auch daran, dass ähm, das ganze Thema Security von einzelnen Rechenzentren gedacht wird, die vielleicht auch ähm, um ihre Existenzberechtigung ähm, ähm, wettern und äh, dann deswegen vielleicht auch da erstmal alles komplexer machen, damit sie auch weiter irgendwie eine Rolle spielen. Stichwort, wie oft hätten wir schon die Tannen abschaffen können? Und dann kommen dann aber trotzdem immer wieder neue Möglichkeiten, dass die Tannen als Tannen da bleibt.
0: Naja, das Zweite ist natürlich schwer für mich äh, zu beantworten, wenngleich ich äh, durchaus äh, den Verdacht auch manchmal nicht ganz loskriege, dass es eben so ist, äh, dass man wenn man es nicht selbst erfunden hat in den großen Häusern und selbst verkaufen kann, ähm, dass es dann etwas schwerlich ist, ja, da was zu ändern. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass der Markt das zukünftig lösen wird, weil ähm, gerade Google, Apple liefern eben die Vorlage und wie es geht und äh, die Nutzer, die wir alle hier draußen sind, die werden es fordern und sagen, warum muss ich eigentlich nur die Tannen abtippen, wenn ich bei Apple ganz einfach mit Fingerprint und Face ID machen kann. Und das ist der erste Teil der Frage, Warum haben wir Angst davor? Müssen wir ja nicht haben, weil wenn man ein Verfahren clever und sinnvoll einbaut, dann baut man ja kein neues Face-ID oder kein neues Fingerprint, sondern man nutzt das, was uns die Gerätehersteller heute mit liefern. Das heißt, die Cleverness heute im Verfahren ist es so einzusetzen, dass man sein Verfahren mit diesen Funktionen nutzt und darüber dann die Freischaltung mitmacht da gehört ein bisschen was dazu und das heißt ja nicht einfach nur Face-ID und, und Fingerprint nutzen und sagen, ja, nein, dann wird es schon passen. Da gibt es auch Anforderungen in der in dem Standard, dass eben eine Transaktionsabhängigkeit abhängigkeit rein muss. Das heißt, man muss schon noch ein bisschen was drunter machen unter der Haube, eben beispielsweise eine digitale Signatur machen und das Ganze mit der Transaktion verbinden und da ein bisschen Technik drunter legen und darum geht es dann letztendlich in der Implementierung. Aber ich glaube, niemand der Banken hätte, wäre auch in der Lage irgendwie jetzt, Face-IDs oder, oder Fingerprints selbst zu implementieren. Und da gibt es auch gar keinen Bedarf dafür. Ja, das können die Hardwarehersteller. hersteller Ja, die machen das gut und wie man gerade bei Face-ID jetzt bei, bei Apple sieht, machen sie das wirklich brillant und massenmarktfähig.
2: Da ist ja, glaube ich, noch ein ganz anderer Aspekt rein, ich, wobei man aus meiner Sicht da auch so aus einer, aus einer Banksicht so ein bisschen aus dem verlorenen Posten sieht. Man, hat, man hört ja die ganze Zeit immer so hier Ecosystem, Google-Ecosystem, Apple-Ecosystem und diese Verfahren sind natürlich sehr eng mit diesen Ökosystemen, sei es Apple, sei es Google oder was auch sonst noch kommt, da verbunden oder vielleicht auch die Chinesen, über die wir nachher noch sprechen. Ist das nicht eigentlich teilweise auch so ein bisschen, ein, also ich glaube, das ist so ein bisschen ein verzweifelter Versuch zu sagen, wir können denen das nicht auch noch geben. Wir können nicht sagen, äh, in Anführungsstrichen, Scheiß auf den Tann, äh, wir machen jetzt alles mit, äh, mit, mit Touch-ID und dann haben wir ein
3: Convenient-Verfahren und alles gut, aber dann ist es das, das Verfahren von jemand anders. Glaubt ihr oder glaubst du, dass das auch reinspielt?
0: Also wenn es reinspielt, ist es die falsche Annahme. Weil äh, wenn wir Face ID und, und Fingerprint nutzen, ein Verfahren bedeutet es das nicht, dass wir das Verfahren von Apple und von Samsung mit benutzen. Sondern das Verfahren, das die eigentliche Signatur drunter macht, kommt ja sehr wohl von der Bank. Ja, wir nutzen nur zum Freischalten. Also um die Signatur zu erzeugen, ja, dann die Face-ID oder eine oder ne PIN oder eben ein Fingerprint. Ja, aber das eigentliche Verfahren kommt von der Bank. Da kann Apple nicht dazwischen reingehen, sondern das ist ja ein end to end kryptografie zwischen dem Endkunden auf seiner App und der Bank und da hat auch Apple keine Schlüssel dazwischen. Ja, es geht nur darum, dann den letzten Punkt zu machen, dieses Freischalten von dem Momentum ich bin darüber einzugeben. Und das tun wir in Wahrheit ja überall. Ja? Sonst müssten wir auch sagen, wir können gar kein Online-Banking mehr machen, weil wir geben unser, unser Passwort heute ja im Chrome-Browser ein oder in äh, welchem auch immer. Ich nicht mehr im Chrome.
2: Ja, aber, <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, vielleicht mal, vielleicht mit das, das, seid heute, seid, nicht. Seid, das seid heute nicht. <lacht> Vielleicht mal die andere Seite. Also, ich würde mal ganz gerne auf die andere Seite wechseln. Jetzt haben wir über Two-Factor gesprochen und gesagt, okay, das ist jetzt ein Verfahren, was die Sicherheit erhöht. Das ist, glaube ich, immer so eine Aussage, da sagt dann, sagt jeder noch, okay, Haken dran, glaube ich auch. Jetzt ist ja die spannende Frage, dieses Erhöhen, ist das irgendwie messbar? Und zum Beispiel, und vor allem zu dem Hintergrund, mit dem Hintergrund zu sagen, an welcher Stelle sollte ich das denn überhaupt einsetzen? Ja, weil ganz oft wird ja, auch da von der Regulatorik kommen. Die Regulatorik will jetzt äh, versucht jetzt zu definieren, wo Two-Factor einzusetzen ist und wo nicht, in einem bestimmten Bereich. Ja. Von der anderen Seite kommen kann man natürlich sagen: Naja, warum sollen mir das denn die Regulatorik sagen? Das will ich doch selber entscheiden. Und manche Sachen, da ist es vielleicht auch überhaupt nicht ähm,
3: relevant oder auch overengineert, sowas einzusetzen. Siehst du irgendeinen Weg, die.
0: Naja, also ich meine, sehe seh ich schon, weil wenn man das mal genau sieht, die Regulatorik greift ja nicht ein, ähm, weil sie gerade Lust hat, ein bisschen irgendwie bei den Banken in ihren Verfahren rum rumzudoktern, sondern die Wahrheit ist, es wurde halt wahnsinnig wenig gemacht und die Regulatorik ist jetzt kommen und hat gesagt, okay, wir müssen mindestens ein paar, paar Grundregeln mal ausstellen. Gleichzeitig ist das zweite, was wichtige ist, aus meiner Sicht wirklich, dass wir in einen risikobasierten Ansatz reinkommen und wenn man den A.T.S. genau liest und die das Thema, dann wird man das genau dort wiederfinden. Also es gibt ja Ausnahmen. Es gibt Exemptions für Niedrigtransaktionen, wo man nicht unbedingt das Thema mitmachen muss, Wo man dann eben sagt, das lohnt sich nicht, dafür muss man eben das Risiko fressen, ja, wenn man es nicht mit einsetzt oder muss ein Risikomonitoring etc. mit drauf machen. Also die sinnvolle Einsatz davon ist garantiert ein risikobasierter Ansatz, wo wir sagen, für eine Transaktion von 5 Cent muss man nun nicht unbedingt ja, jetzt irgendwelche Handstände machen, um die freizugeben. Das tun wir in Wahrheit ja im physischen POS heute auch schon. Das heißt, wir haben mit der NFC-Einführung ja dieses Tab-to-go eingeführt, ohne dass ich noch eine PIN eingeben muss. NFC heißt ja nicht ohne PIN, sondern es gab eben gleichzeitig noch das Thema, das wir gesagt haben, um das Ganze in den Markt zu bringen, macht das es dem Kunden noch einfacher, tab to go, er muss nicht mal meine PIN eingeben. Warum kann man das machen? Weil umgekehrt die Bank, die ausgebende Bank, die Haftung dafür übernimmt für diese Transaktion. Ja, ich habe keinen Nachweis mehr, wenn da irgendeiner sagt oder der Kunde sagt, er war das nicht, dann muss am Ende des Tages einer bezahlen, der Kunde ist es nicht, der Händler ist es auch nicht, er brauchte keine Unterschrift, also bleibt nur noch derjenige übrig, der erlaubt hat, dass es ohne zweiten Faktor funktioniert und das ist die Bank. Ab einer gewissen Höhe haben wir bei nfc transaktionen da genauso wie heute auch Unterschrift oder PIN. Also das ist genau der richtige Ansatz zu sagen, wir machen das risikobasiert.
1: Jürgen, da bin ich vollkommen bei dir, aber ich höre noch äh, Sibylle Strack, äh, die auch regelmäßig hier zuhört, eben als DSGV, äh, in einem Ohr, ähm, die mir äh, bei irgendeiner Konferenz äh, irgendwie zwei, drei Mal gesagt hat, dass sie das ja in, noch in ihrer alten Rolle als äh, Quasi Issuer für die Sparkasse Finanzgruppe im Kartenbereich, dass sie das gerne machen würde, aber ihr das sogar von den RTS teilweise gar nicht erlaubt wird. Also, dass selbst die Issuer, die das Risiko am Ende des Tages nehmen oder auch die Händler, die das Risiko am Ende des Tages nehmen, dass denen das gar nicht erlaubt wird, so ein vollkommen risikobasierter Ansatz nach dem Motto: der Kunde hat kein Risiko, wir nehmen das schon. Ist das denn. Überregulierung ist da haben da vielleicht ein paar Security Menschen zu viel Lobbyarbeit gemacht
0: oder Nein. oder woran liegt das denn aus meiner Ansicht nicht ja also erstes Mal ist ist das Thema aus meiner Sicht relativ logisch die äh, EBA hat das Interesse dass das Finanzsystem stabil wird wenn wir es gar nicht regulieren kann es eben wahnsinnig schnell und und frei gemacht wird und jeder sagt ich trage die Haftung schon irgendwie kann es wahnsinnig schnell zu sehr sehr großen Schäden kommen die dann plötzlich schlagartig kommen und das ganze Finanzsystem ins Wackeln bringen und das genau ist definitiv die Aufgabe einer Aufsicht zu sagen, das muss unterbunden werden. Insofern viert mir jetzt Ansätze zu sagen, bis zum gewissen Grad ist es okay. Jetzt kann man natürlich über die Größenordnung diskutieren, ob das 5 Euro sind, 50 Euro, 100 Euro, die man noch risikobasiert machen kann. Und es ist sicherlich auch abhängig davon, wer ist die Issue dahinter. Aber ich sage mal, wenn jetzt ein neuer Player hier in Markt kommt und ein Payment-Verfahren ausgibt und dann sagt, ja, ich trage das Risiko komplett, dann muss man sich halt schon die Frage stellen, kann der das Risiko überhaupt tragen, wenn wirklich was passiert, ja? Das nützt nichts, wenn er dann einfach seine Firma abmeldet und sagt, schade, hat halt nicht funktioniert. Und das ist genau die Aufgabe der Aufsicht. Und ich denke, wie gesagt, das ist nicht überreguliert, weil wir eben bequeme Verfahren haben. Der Hauptvorwurf vom Handel ist ja, dass irgendwas Unbequemes kommt. Und das ist in Wahrheit die Angst davor, dass die Banken das, was sie heute im Banking nutzen, jetzt auf den Zahlungsverkehr übertragen. Das muss aber nicht sein. Wenn das Thema bequem wird und einfach gemacht wird, dann werden alle zufrieden sein. Ja, Und ein Verbraucher hat ein großes Interesse dass auch bei der Transaktion nichts passiert und dass er nicht hinterherlaufen muss seinem Geld. Ja, Nicht nur, weil der Schaden finanziell beglichen wird, ist ja kein Schaden da. Ich habe das Gerende, ich muss gucken, was passiert. Und das ist auch was, was wir immer wieder sehen. Ein Kunde, der einmal betroffen war, guckt auf diese Sachen plötzlich ganz anders wie früher. Das ist einfach die Wahrheit. Und natürlich, solange man nicht betroffen ist, sagt man, war doch sicher, mir ist ja nichts passiert. Ja, Aber so funktioniert Security eben leider nicht. Ja? Und was spricht dagegen, ein Verfahren reinzunehmen, das für einen End-User bequemer ist sogar, wie das ein oder andere Zahlungssystem heute und gleichzeitig die Sicherheit erhöht. Und das ist mein, mein Plädoyer eigentlich. Immer wieder zu sagen, natürlich macht das keinen Sinn, wenn wir jetzt irgendwas einbauen, das nur das Verfahren komplizierter macht. Aber das ist eben nicht die Wahrheit. Es geht einfacher und gleichzeitig kann man die Sicherheit erhöhen.
1: Dein Wort, mein lieber Jürgen, in Gottes Ohr oder beziehungsweise im Banking-Security-Manager-Ohr. <lacht> ich sehe ich sehe ein paar ein paar gute Anwendungen hier, das Beispiel Postbank mit Bestzahlen, was ja auch jetzt, du hast mir das ja gezeigt, mit Face-ID sensationell ist. Aber das ist noch so mehr die Ausnahme als die Regel. Und ähm, ich äh, kann da insofern schon die Befürchtung des Handels ähm, und auch meine und Befürchtung als kleiner, einfacher ja, Endkunde, ja. Siegert, ähm Siegert, nachvollziehen, dass da ähm, die die Gefahr besteht, dass da die große Keule kommt. Wir werden es sehen in einem Jahr, vielleicht machen wir da nochmal einen Podcast und gucken, ob da die eine oder andere Bank, das eine andere Rechenzentrum, der eine oder andere Security- und Compliance-Beauftragte die Kurve noch bekommen hat oder eben nicht.
0: Ich kann die Ängste auch nachvollziehen, Jochen, definitiv. Ja, als Handel hätte ich genau die Angst. Hundertprozentig, ja. also die Ängste sind nicht unbegründet, ja, weil das wäre nicht das erste Mal, dass eben genau das passiert, was ich vorher gesagt habe, dass man das, was man hat an Bordmitteln einfach jetzt, um dem Gesetz Genüge zu tun, einfach in das andere reindrückt, ja, und dann kommt dann halt irgendwie sowas raus, ich hätte fast gesagt, wie 3D Secure, ja das einfach von der Grundidee eigentlich brillant ist, aber von der Umsetzung eine solche Katastrophe war, dass man jedem nachvollziehen können muss, das kann es nicht sein. Weil wenn ich dann einfach Zahlungsabbrüche <lacht> habe und wenn es nicht einfach geht, ja, dann macht der Kunde das nicht mit. Er versteht es ja auch nicht. Und wenn ein Kunde etwas nicht versteht, dann ist das Sicherheitsverfahren schon generell mal schlecht. Ja? Wenn wir an der, an der Strecke hängen bleiben, wo der Kunde sagt, ich verstehe nicht mehr, was ich hier tue. Mhm. Ja? Es muss von Kunden einfach sein. Er muss eine Aufgabe ja. haben, die Transaktion zu prüfen und freizugeben. Ja, und er muss nicht vorher ein 18 Seiten dickes Buch lesen, was Zertifikate sind, wie man Technologie macht. Ich, ich mache das immer in der Analogie zum Fernseher. Ich gucke doch auf Fernseher, ohne dass ich irgendwie weiß, wie die ganze Technik dahinter funktioniert. Ja? Und ich schaffe es, ohne dass mir einer weiter sagt, Programm 1, 2, 3 umzuschalten. Ja? Und genau auf dem Niveau müssen wir bei Security kommen. Die muss da sein. Wir müssen dafür sorgen, dass sie da ist und hinten dran als Finanzindustrie aufpassen, dass wir sie reinbringen. Aber natürlich so bequem wie möglich.
1: Ja, da sind wir wieder bei, bei, bei Anfang mit, mit Apple Face ID äh, oder äh, Touch ID, die ja äh, quasi unbemerkt unbe von vielen äh, Biometrie als starke Authentifikation im Massenmarkt etabliert haben. Ähm, und plötzlich nutzt es jeder. Und vorher haben sie alle gesagt, Biometrie, Massenmarkt wird nie funktionieren. Ähm, alle, alle Experten und Apple hat es einfach gemacht und hat es gezeigt, wenn man es einfach macht, dann funktioniert es. Also insofern, ich wünsche mir mehr Apple-Momente. Und ich glaube
0: auch da... Exakt, aber das ist genau das. Und das, ich wünsche mir, dass ich die Banken bisschen weiter weggehen, nicht immer nur aufs eigene gucken, sondern mal auf, auf das gucken, was die Technologiefirmen hier bringen. Apple Pay ist wirklich ein gutes Beispiel. Apple Pay ist, wie gesagt, ein Zwei-Faktor-Verfahren. Ja, und ein brillant umgesetztes. Und keiner wird uns sagen, und keiner vom Handel was zu finden, der sagt, oh Gottes Willen, Apple Pay, ja, das können wir ja gar nicht machen, das ist viel zu kompliziert. Sondern das Gegenteil ist ja der Fall. Der Handel wartet eigentlich drauf. Ja, dass Apple Pay in Deutschland noch nicht etabliert ist, hat andere Gründe, ja? aber das, das wissen wir ja, das hat was mit Gebühren zu tun und mit dem, was die Banken zahlen müssen, was jetzt von Apple wieder vielleicht eher unanständig ist, ja? aber technologisch das, was sie ihm machen, ist wirklich das Demonstrieren, so kann das auch gehen.
3: Der Kilian hat mir gerade eben, ja, Kilian? Kilian? Also, wieder auf ähm, also, der Kilian
1: hatte mir was sagen Der Kilian hat mir gerade eben im Slack-Channel geschrieben, so, wie zur Hölle bekommen wir jetzt eigentlich die Kurve von Two-Factor-Authentication zu China? <lacht> so, die, so, die kriege ich relativ einfach. <lacht> so, mein lieber Jürgen, was viele ja nicht wissen, ähm, ist, du lässt deine, ähm, deine Devices in, in China herstellen. Ähm, und äh, bist ja irgendwie gefühlt achtmal im Jahr drüben, ähm, Produktion zu überwachen, Design und so weiter und so fort. Ähm, und über das Thema Security und starke Authentifikation und zweiter Faktor ähm, bist du über die Jahre ähm, sehr stark ähm, in die chinesische Payment-Szene eingedrungen, weil du schlicht und ergreifend auch äh, alleine in der, in der business ähm, äh, Thematik mit äh, den Lieferanten, ähm, über die äh, mittlerweile auch bei uns relativ bekannten äh, chinesischen Apps und Tools äh, kommunizierst. Ähm, und insofern würden wir jetzt versuchen, diesen ziemlich harten Cut zu machen vom Thema starke Authentifikation ähm, zum Thema China. Ähm, wie siehst du denn jetzt so ein bisschen als ähm, Natürlich Insider in Deutschland und Insider ähm, ähm, in China, wo du zumindest regelmäßig da bist und auch jetzt die ganzen Tools dort nutzt und äh, mit Chinesen kommunizierst. Wie siehst du denn diesen äh, chinesischen Payment-Markt, der fast so wie so eine große Welle auf uns zukommt, wo viele auch noch gar nicht verstehen, warum denn die Leute QR-Codes scannen und warum denn irgendwie äh, da plötzlich P2P-Payment so massiv groß ist, ähm, wo es doch bei uns äh, irgendwie ständig scheitert.
0: Mach ich gar nicht, äh, weil ich eben, wie gesagt, das letztendlich als Konsument, hätte ich jetzt fast gesagt, da drüben in China tatsächlich erlebe. Ich will nur einen Satz vorher sagen. Wir lassen auch in China produzieren. Wir produzieren auch Teile in Deutschland. Wir produzieren insbesondere einige Sicherheitskomponenten nur in Deutschland und spielen gewisse Software nur in Deutschland. Nicht, dass der falsche Eindruck entsteht. Wir lassen da irgendwas in China, irgendwas machen. Nein, wir sind eine Security-Company. Wir wissen genau, was wir wann wo machen. Und es gibt natürlich auch in der Produktion Teile, die sich eben bei uns über die Zeit angeboten haben, die in Asien zu machen, insbesondere in China. Um noch auf das Thema jetzt einzugehen, was passiert in China aktuell? Äh, ihr habt es ja ab und zu mal angerissen in einem anderen Podcasts. Es gibt eigentlich momentan eine unglaubliche Entwicklung in diesem Land und die ist insbesondere verbunden mit dem Thema WePay. WePay ist das Paymentsystem, das in dem Messenger drin ist, namens WeChat. Ähm, vergleichbar für alle, die das nicht kennen, eigentlich mit äh, WhatsApp ja, und ein bisschen Facebook auch noch mit drin sozusagen. Und da drin ist eben eine Wallet. Die nennt sich WePay und damit kann man Person-to-Person-Transaktionen machen. So fing das Ganze mal an. Ja. China, muss man dazu wissen, war davor ein Land, das sehr bargelddominiert war. Interessanterweise, obwohl der größte. Hallo? Deutschland? <lacht> Hörst du mich noch? Ja, ja, nee, ich wollte sagen, wie Deutschland. Ah, okay. Ja. Ähm, ja, aber noch ein bisschen mehr. Also in China ist es so, dass man fast alles mit Bargeld bezahlt hat, obwohl der größte Schein, ähm, den es da drüben gibt, ist der 100-AMB-Schein, ja, der jetzt äh, irgendwas noch so, äh, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Wechselkosten momentan genau ist. Früher war es ungefähr 10 Euro, jetzt kriegt man nicht mehr ganz so viel dafür. Ja. Jetzt muss man ein bisschen mehr dafür bezahlen Euro ist um 100-AMB zu kriegen. Ja, das sind wahrscheinlich irgendwie 12,50 Euro, 13 Euro. Ähm, das war der größte Schein und trotzdem war fast alles Bargeld. Ja, wenn man was bezahlt hat. Also man lief da mit dicken Hosentaschen rum, wenn man irgendwie etwas Größeres einkauft hat oder gegebenenfalls auch mal sogar mit Schuhkarton. Ähm, das heißt, wir kommen so ein bisschen von einer anderen Situation her. Dann ging das mit Person-to-Person -person los. Dazu kommt in China noch ein interessantes äh, Thema mit dazu. Die lieben diese Red Packets oder Red Envelopes, ja, die es dann zu Chinese New Year gibt oder zum Geburtstag. Man schenkt dem anderen Kunden oder dem anderen äh, Partnerfreund, äh, Kollegen Einfach immer so einen kleinen roten Umschlag mit ein bisschen Geld drin. Das wurde dann auch benutzt, um so kleine Spielchen mitzumachen. Also man kann einen Red Envelope an eine Gruppe schicken. Dann wird automatisiert, das verteilt, was da innen drin war. Das sind relativ kleine Beträge, aber man spielt damit. So, dass früher oder später die ganze Familie irgendwie wie Chat mit Vipay auch auf dem Messenger mit drauf hatte und Geld da drauf hatte. Wenn es schon mal drauf war, fing es dann an, dass neue Geschäfte draufgestiegen sind, innerhalb kurzer Zeit. Das Erste, was ich erlebt habe, war, dass man das, was in ähm, USA, Uber ist, oder in Europa, ist dort Didika, also genau vergleichbar, private Taxigesellschaft, wo ich mir einen Fahrer rufe, dass man das plötzlich mit WeChat bezahlen kann. Ja, man steigt ein ins Taxi, steigt wieder aus aus dem Taxi, zahlen tut man interessanterweise nicht sofort, sondern irgendwann innerhalb von 24 Stunden ja, und gibt man sein Passwort ein und dann ist gut. Warum geht das so gut? Weil mein WeChat-Account ist mein Leben, ist sozusagen mein Besitz, um wieder in dem alten Thema vorher gewesen zu sein. Das heißt, niemand wird sein WeChat-Account riskieren. Das heißt, es ist auch gar nicht so wichtig, ob sofort bezahlt wird oder erst am Abend. Die Leute tun das. Dann kam als nächstes Thema plötzlich auf, dass ich zum ersten Mal im Restaurant gesehen habe, dass die Leute anfangen, mit WeChat zu bezahlen. Das war praktisch. Nicht jeder hat eine Karte dort. Bargeld ist kompliziert, aber Telefon hat den Scheinern nur definitiv jeder. Es wird also plötzlich im Restaurant bezahlt. Und der letzte Schritt, der jetzt passiert ist, als ich das letzte Mal drüben war, es ist inzwischen Standard im Supermarkt, damit zu bezahlen. Das heißt, wir haben innerhalb von fast einem Jahr von einem in erster Linie Bargeld-dominierten Land einen Prozess hinter uns, wo plötzlich alles nur noch übers Handy bezahlt wird. Ja, und das Thema Karte ist hier viel, viel weniger wichtig. Die Karte ist im Hintergrund, damit lädt man dann irgendwie noch das, das WeChat-Account auf. Ja? Aber in Wahrheit, bezahlen tut inzwischen jeder mit WeChat oder die zweite Alternative ist Alipay haben auch schon gehört, die hängt dann eben in der äh, Alibaba-Plattform oder der Trotter Tabau, also der Handelsplattform von den Endkunden mit drin, und da wird über wird eben alles mit AliPay bezahlt. Und das ist einfach unglaublich, wie schnell das ging und wie schnell das adaptiert ist. Und es ist eben nicht einfach von der von der Regierung da reingedrückt worden, sondern die Kunden haben es genutzt, weil das wahnsinnig praktisch und bequem war
3: und super gut funktioniert hat. Jetzt wollte der Kilian eine Frage stellen. Kilian? Hallo? Nee. <lacht> Kilian's neue Soundkarte macht wohl gerade Bitcoin-Mining.
1: <lacht> und und äh, er hat nur ein paar technische Probleme. Also, äh, so ganz rund läuft es noch nicht. Deswegen würde ich mal sagen, äh, Kilian, wenn du es noch mehr hinbekommst, dann schreie. Äh, und äh, ansonsten mache ich es mit mir irgendwie weiter. <lacht> Ähm, ja, aber ähm, äh, was du so sagst, Jürgen, ähm, ist, das ja, ist das ja verbunden mit Nummer eins. Ähm, eine Komplexität im Bargeldzahlungsverkehr, die wir in dieser Form nicht haben, weil wir natürlich auch höhere Scheine haben und deswegen es dann ein bisschen einfacher ist. Und natürlich auch den Sprung von einem Legacy System, was quasi ganz Legacy war, nämlich gar nicht vorhanden, hin zum neuen System, was natürlich viel einfacher ist als bei uns, wo wir jahrzehntelange Systeme haben, die natürlich die umzustellen und da das Verhalten zu ändern, viel dramatischer ist. Ist das der Grund oder ist es wirklich einfach ein, ein, ein komplett anderes Konsumentenverhalten in China im Vergleich zu uns, was das natürlich dann auch beschleunigt hat?
0: Also ich glaube, man kann natürlich nicht eins zu eins äh, China mit Deutschland vergleichen. Das ist definitiv so. Die kommen woanders her, deswegen geht es jedenfalls auch ein bisschen schneller. Aber ähm, sie nutzen die Dinge, die eben dann da reinkommen, auch wahnsinnig schnell und adaptieren das auch schnell. Ja, und das ist, glaube ich, schon so ein Effekt. Warum tun sie das? Weil es interessanterweise da auch keinen kleinen, kleinen Krieg gibt. um ich habe noch die buntere ab oder die Siere ab. Oder die Sparkassigere ab oder die Genossenschaftlichere ab oder die Großbankigere ab oder was auch immer. ja Also wir haben hier viel weniger Fight rum wir haben viel mehr verstanden, dass Payment ein Thema ist, das einfach alle haben müssen, sonst nützt nichts. Wenn wir permanent wechseln müssen von A nach B, macht das keinen Sinn. Nichtsdestotrotz gibt es zwei Zahlungssysteme, also es gibt immer noch Auswahl. ja und das ist eben dann wahnsinnig gut rein integriert in die Prozesse. Jeder hat da ein Telefon, nicht jeder hat ein PC. Das hilft natürlich wieder, dass es schnell über das Thema mitgeht. Aber auf der anderen Seite ist eben der Vorteil so groß, dass das unglaublich gut genutzt wird. Gleichzeitig haben wir auch da eine Absicherung wieder überall drin. Ja, Also es ist nicht so, dass bei WeChat einfach nur macht nur die App auf und dann kann man Geld von A nach B schieben. Sondern um dann eine Zahlung auszuüben, wird durchaus noch ein Passwort oder ein Face-ID oder sonst sowas mit integriert. Auch da haben wir das Thema von vorher mit integriert. Die passen auf Sicherheit aus. Es ist nicht so, dass es in, in, in China irgendwie keine Angriffe und keine Bösewichte gibt. Die gibt es sehr wohl. Ja? Und bei dem Volk mit so vielen Leuten gibt es sie wahrscheinlich in absoluter Größe noch viel mehr. Ja? Was interessant ist, wie schnell es adaptiert worden ist und wie es komplett ins tägliche Leben reingegangen ist. Und das hängt eben an vielen Dingen. Viele der Leute, die in den Großstädten arbeiten, zahlen Geld an ihre Eltern zu Hause. Das hat so ein bisschen mit dem Familienverbund, das die Chinesen alle haben, zu tun. Also die Familie ist da dort noch ein bisschen mehr wert, als es irgendwie bei uns in der Gesellschaft inzwischen ist. Das heißt, sie kümmern sich um die Eltern. Und der einfachste Weg, das Geld von A nach B zu bringen, ist aufs Handy rüber Das heißt, von der 80-jährigen Oma bis zum... 12-Jährige Kind würde ich sagen, sind alle schon komplett mit WeChat vertraut und mit VP und sie machen es einfach und sie sehen die Vorteile.
3: Der Kilian fragt
1: mich hier, weil irgendwie der kriegt die Technik nicht hin, deswegen fragt er mich über Slack, dass ich dir die Frage stelle. Also ich mache jetzt mal an auf Kilian. Wie ist das denn mit Two-Factor-Authentication bei diesen Apps? Also bei wie Chat und Co. Also gerade wenn ich jetzt irgendwie da ähm, Geld transferiere zu meinen Eltern auf, auf dem Land, ähm, äh, gibt es da in irgendeiner Weise eine Security mit eingebaut ähm, oder ist das gewachsen und äh, du sagst, da gibt es natürlich auch sehr viele Betrüger, ähm, ist es irgendwie im System immanent im und wird irgendwie
0: abgeschrieben? Also man muss zwei Sachen sehen und das ist glaube ich auch das Wichtige, wenn man dann Payment sieht, was macht das Payment so stark da drüben, dass es in der Infrastruktur drin ist. Das eine ist, ich habe eine App, mit äh, WeChat eben, die ich mir drauflade, wo ich ein Passwort drauf setzen kann. Ja, wenn ich es aufmache, wenn ich die App auf einem anderen Gerät aufmache, kriege ich ähnlich wie bei Apple bei den Devices eine Mitteilung auf meine anderen Geräte. Hier lockt sich gerade einer von der anderen ab ein. Ja, Ist das okay? Ja, oder pass auf? Also das ist nun genau diese Sachen. Auch schon zwei Faktor zu sagen, pass auf, wenn ich das Gerät wechsle, ja, wird mir das kenntlich gemacht auf meinem Gerät. Das heißt, ich kriege sofort mit, wenn einer versucht anzugreifen. Nun ist es interessanterweise so, dadurch, dass in WeChat meine Chatpartner sind und mein ganzes soziales Leben stattfindet, passen die Leute natürlich auf WeChat auch auf absolut extrem auf, dass damit nichts passiert, weil es ist nicht nur das bisschen Geld, das gegebenfalls weg sein könnte, was auf einer Wolle drauf ist, sondern es sind ja Freunde weg und und äh, plötzlich können andere für mich kommunizieren mit mit und Behauptung von mir sagen, dass also da wird extrem drauf aufgepasst. Zusätzlich ist die VP-Funktion nochmal mit einem Passwort abgesichert und jetzt neuer Dings seit es eben die neuen Geräte gibt und das macht eben Tencent, die die Entwickler hinter, hinter WeChat sind, eben auch immer wahnsinnig schnell, sie adaptieren sofort die neue Technologie. Sie haben genau Face ID auch schon reingebaut, das heißt ich kann heute mit Viped, äh, mit äh, VP ganz normal bezahlen, indem ich einen Betrag von A nach B anweise und dann mit Face ID ihn freischalte. Und damit habe ich wieder die Zwei-Faktor-Thematik letztendlich drin, da kann man Security-technisch sicher drüber streiten, ob das ob die App alleine ein Faktor auf dem Handy ist und ob die App das Handy schon sicher macht. Ich habe gerade erklärt, warum es zum Teil mit Sicherheit auch mit Ja beantworten kann, weil eben Zusatzabsicherungen drin sind. Aber vom Grundprinzip her ist genau das, was da passiert und Security wird auch dort hochgeschrieben. Ja, die sind auch im Banking bei der W in China. Also ist es ist durchaus üblich im, im chinesischen Online-Banking bei einer ICBC oder sonst was, ein Security-Token zu kriegen. Und die arbeiten da wirklich auf einem zertifikatsbasierten System mit Verfahren, die ähnlich zu unseren sind. Na, die machen es ein bisschen anders, weil da so ein genereller Standard entstanden ist. Aber auch da sieht man, dass die security Technisch schon wieder einen Schritt weiter sind. Ja. Ich sage oft, wir gucken in die falsche Richtung, wenn wir nach den neuen Sachen gucken. Wir sollten irgendwie nicht nach Westen gucken, nach den Neuerungen. Ja, auch wenn die lautteils immer verkündet werden von dort. Im Osten ist das, was momentan passiert. China legt eine Geschwindigkeit vor mit neuen Entwicklungen, die sich wirklich vonschreibt und die massiv ist und die vieles, vieles umstellen wird. Und die sind es gewöhnt, sie adaptieren es, sie nehmen es sofort an und es geht weiter.
1: Ja, ich meine, wenn ich mir nur anschaue, wie lange ich irgendwie schon predige, Achtung, Achtung, liebe p 2 p payment startups ähm, ihr habt eigentlich keine Existenzberechtigung, weil in dem Moment, wo Facebook mit P2P-Payments kommt, seid ihr alle tot. Ähm, das sage ich mir gefühlt seit vier Jahren. <lacht> wo ist denn das verdammt nochmal bei Facebook? <lacht> ähm, die brauchen da ewig. Und dann fragt man sich natürlich auch, äh, warum gibt es denn noch nicht WhatsApp-Payment? Ähm, aber die Chinesen machen einfach ähm, und machen es wahnsinnig erfolgreich. Äh, ich habe äh, immer so das Gefühl, dass das, was auch beispielsweise... Ähm, ich selbst als PayPal-Stratege, die ganzen Sachen, die, die wir uns da ausgedacht haben, wie wir uns strategisch weiterentwickeln auf der Produktseite, auf der, auf der Businessseite, ähm, all das, was, wo es bei uns sehr viele PowerPoint-Slides gab und sehr viele interne Diskussionen, was teilweise die live ging, all das wird aus China gemacht. Ähm, die, die, die machen einfach. Ähm, haben die eine andere spielerische Mentalität, die Sachen auszuprobieren? Oder liegt es einfach an diesen wahnsinnig großen äh, Plattformen äh, Tencent ähm, und Alibaba, dass die aufgrund ihrer schieren Größe und auch natürlich dann der schieren Masse an, an Nutzer dahinter ähm, da viel schneller agieren können, als wir in unseren kleinen fragmentierten Ländern?
0: Ist schwer zu sagen, aber ich will es mal in einem Beispiel festmachen, wo ich sage, es liegt auch an der Mentalität und zwar auch an der Denkweise von, der, von den Firmen. Wenn wir gerade Tencent angucken mit WeChat. Tencent war, bevor es WeChat gab und bevor die Mobile Phones, also die Smartphones so richtig breit in die Masse gekommen sind, der große Anbieter des Chatprogramms auf dem PC. Und zwar hieß das Programm dort QQ. Und QQ gibt es immer noch. Es ist immer noch das größte Chatprogramm auf dem PC. Was macht Tencent, sie bringen eine neue ab fürs Mobile, das komplett auf Mobile zugeschnitten ist und kannibalisieren scheinbar ihr eigenes Business. Ja, indem sie es voll zugeschnitten darauf machen und haben damit alles richtig gemacht, in meinen Augen. Ja, sie sind eben nicht die ausgelatschten Wege gegangen und gesagt, jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie wir unser QQ Messenger so zusammenschrubbeln, dass er dann irgendwie auch im Handy läuft. ja, Also. Sie haben nicht die nächste Tan erfunden und dann Chip oder Foto davor geschrieben, sondern sie haben was Neues gemacht. Ja, Und das ist genau das Thema, was meiner Ansicht nach herausragend ist, zu sagen, wir kannibalisieren ganz bewusst unser eigenes Produkt, gehen richtig damit rein, weil wenn wir es nicht kannibalisieren, dann macht es ein anderer. Und das ist genau das, was wir uns hier mal angucken müssen, was durchaus passieren kann. Und die Frage, wie du sagst, die wir uns stellen müssten eigentlich in Europa, ist nicht, wer macht es besser, sondern warum sind wir eigentlich in den Spielen gar nicht drin? Warum haben wir überhaupt nichts, wo wir in die Infrastruktur ein Payment reinmachen können? Ja, also wir diskutieren über Payments und was ist das schönere Payment? Und zum Schluss sagen wir eigentlich, wie du sagst, wenn jetzt Facebook oder, oder WhatsApp oder gemeinsam zusammen, wie sie es da auch immer rein integrieren zum Schluss kommt, dann ist eigentlich der Tropf ohnehin gelutscht, weil die werden den Deal machen. Warum gibt es nichts Europäisches? Es gibt was Chinesisches, es gibt was Amerikanisches. Und wir Europäer gucken zu und sagen immer, wir warten mal, was die anderen Länder uns so bringen, damit wir die neue tolle Technologie machen. Das ist ein komisches Selbstverständnis in meinen Augen. Und genau da müssen wir mal was dran tun, zu sagen, wir müssen auch mal ein bisschen selbstbewusster sein und neue Dinge selbst in die Hand nehmen und da mal ein bisschen was hochziehen.
1: Ja. Und ähm ich meine, jetzt geht ja Alibaba bzw. Alipay mit großen Schritten schon hierher, baut hier Akzeptanzstellen auf. Ich habe neulich ein Interview gegeben in der Chinese Financial Times genau zu diesem Thema, nach dem Motto Zahlungsverhalten der Deutschen und wie realistisch es denn ist, dass denn chinesische Zahlmethoden hier eine Chance haben. Siehst du denn... Abgesehen davon, dass hier ein paar chinesische Touristen, ich ist, untertreibe, es gibt sehr viele chinesische Touristen, aber abgesehen davon, dass jetzt hier ein paar chinesische Touristen äh, mit, mit Alipay bezahlen, ähm, siehst du, dass WeChat und Alipay ähm, eine Strategie haben, hierher zu kommen und auch das dann uns als europäischen oder als deutschen Kunden anzubieten, ähm, in direkter Konkurrenz zu den großen amerikanischen Plattformen? Ähm, oder ist das wirklich erstmal nur ein chinesisches Thema für die Chinesen, die im Ausland äh, sich bewegen, reisen und dann auch bezahlen wollen mit den lokalen Zahlmethoden?
0: Also ist momentan ganz einfach zu beantworten, weil das, was momentan überhaupt nur möglich ist, ist genau das, dass ich eine Alip-, äh, Alip oder eine WP-Akzeptanzstelle habe. Was mir bisher versagt ist, ist, dass ich eine europäische Karte, Kreditkarte oder etc. hinterlege bei Alipay und bei, bei VP, um damit Geld reinzuladen ins System. Das heißt, in Wahrheit brauche ich heute eine chinesische Karte, ja, oder es muss mir irgendein bekannter Geld über, über VP sozusagen selbst weiter, weiterleiten. Nur dann habe ich überhaupt eine Chance, Geld reinzukriegen. Das heißt, aktuell ist die Antwort ganz klar, es gibt momentan aus meiner Sicht bewusst noch das Thema zu sagen, wir gehen nicht in die ausländischen Märkte im Sinne von, wir kümmern uns darum, dass wir irgendwie eine, eine Erweiterung unseres Zahlungssystems für Europa hinkriegen. Das ist, glaube ich, ein bewusstes Thema. Das ist ebenfalls auch ein Thema, das äh, regierungstechnisch abgestimmt ist, wenn man sich eben erstmal auf das eigene Thema konzentrieren will und das ja immer was zu tun hat mit Geldflüsse, wie sie von A nach B geben, mit, mit Kontrolle von Geldflüssen etc. Ja, insofern ist das, was wir heute sehen, definitiv das, die vielen, vielen chinesischen Touristen, die wir haben, und wenn man hier in Frankfurt aus dem Fenster guckt, ich sieht sie direkt mit Blick auf den Römer und sehe, wie viele Busse hier jeden Tag fahren. Ja, die werden immer mehr und die sind sehr, sehr zahlungskräftig und das ist das, was momentan passiert. Man nimmt, man gibt den den äh, Shops hier in Deutschland die Chance, die Zahlungsmethoden anzubieten, die die Gäste, die hier vorbeikommen, direkt haben und dann sitzt das Geld natürlich noch ein bisschen lockerer. Ob zukünftig eine Strategie kommt, dass sie das ändern? Das muss man wirklich abwarten. Und ich glaube, das ist wirklich was, was halt abgestimmt kommt von der Regierung mit, der, mit den großen Firmen. Ähm, wenn sie es tun, wann sie es tun, keine Ahnung, ist es ihr Hauptthema. Weiß ich nicht, sie sind schon ein bisschen mehr konzentriert erstmal auf sich selbst. Das gibt uns aber auf der anderen Seite die große Chance, eben auch was zu machen. Und nicht einfach nur zum Schluss dazustehen und sagen, überrollt uns die linke Welle oder die rechte Welle.
1: Kiel schreibt hier gerade, dass Alipay angekündigt hat, bis 2020 100.000 Merchants in Deutschland äh, zu haben was schon mal ein Wort ist, wenn man die Akzeptanzstellen der Girocard mal überlegt. Oder auch die Akzeptanzstellen von PayPal und Co. Und er hat noch hier geschrieben, wir sollen nochmal mal an Indien denken, Paytm mit einer Milliarde Inder, die ja im Grunde was Ähnliches machen. Also insofern auch da eher nach Osten schauen als nach Westen, weil durch die schiere Masse der Menschen kann da einfach ein Zahlverfahren oder auch ein Service sein, relativ schnell, relativ groß werden ähm, und dann natürlich auch eine Expansion herbeiführen, wo wir mit dieser fragmentierten, sehr differenzierten, lokalen, europäischen Methode vielleicht ja dann eher so ein paar Probleme haben.
0: Nee, Das Schlimme ist ja, dass wir nicht nur lokal-europäisch sind, natürlich haben wir damit zu kämpfen, dass wir auch verschiedene Sprachen haben und das macht es natürlich alles irgendwie schwieriger, um was Gemeinsames zu kriegen. Aber die Wahrheit ist ja, spätestens wenn wir ins P gucken, dass wir noch noch viel schlimmer unterwegs sind. Wir sind uns ja nicht mal in Deutschland einig, ja, weil wir irgendwie glauben immer noch, uns in Wettbewerb stürzen zu müssen an, an Mini-Teilen, wo ich sage, das macht gar keinen Sinn, dass P mit A oder P mit B am Ende des Tages ist es gar nicht so wichtig, ob A oder B wichtig ist, dass man sich auf eins einigt, ja, gemeinsam und das dann nach vorne treibt und der so gut wie möglich von Endkunden und von Händlern einbindet. Ja, wir vergessen, was wir eigentlich zu tun haben und um die Infrastruktur zu schaffen, dass wir die, die Themen finden, wo muss denn das Payment rein? Das ist ja was, was ich auch immer wieder diskutiert habe, Das Payment wird nicht, ist kein Selbstzweck und ich sitze nicht da und überlege mir morgens, ach, was für ein neues Payment-Verfahren installieren wir denn heute, sondern das muss irgendwie in einen Verkaufsprozess sonst was integriert sein und es muss einfach sein. Und wenn es einfach ist, bequem und sicher, dann werde ich es als Kunde machen. Wenn es dann nicht allzu viel kostet, wird der Händler auch akzeptieren. Ähm,
1: äh, da, wir sind schon relativ weit, und da, da wollte ich nämlich äh, gerade auch eine Frage hinführen. Ähm, du hast mir so fast schon weggenommen, aber du hast dann den Punkt nicht gebracht, den ich, den ich bringen wollte, nämlich Loyalty. Ähm, was ich, was ich mitbekomme mit von, also gerade insbesondere äh, bei Alipay, ist, dass die ja sehr stark das Thema Loyalty mit Payment kombinieren und auch so ähm, als die dieser Pokémon-Go-Hype hier so stark war, dass dann auch ähm, ähm, spielerisch noch integrieren, dass ich dann irgendwie in den Mall gehe und dann irgendwie so eine komische Katze in der Mall finden muss und wenn ich sie bekommen habe, habe ich dann irgendwie äh, mehr Bonuspunkte und die Bonuspunkte konvertieren dann in, 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 in Zahlungen äh, und höhere äh, Rewards äh, bei bei, bei den Händlern, ähm, ist das ähm, da auch besser gelöst? Weil ähm, es gibt ja hier auch hunderttausend verschiedene Varianten, äh, wie man irgendwie Rewards und Loyalty mit, mit Zahlungsverkehr kombiniert. Aber alle äh, stocken da irgendwie so vor sich hin. Und, ähm, und außer vielleicht Payback Pay, die jetzt von der Rewards-Seite kommen und da äh, das kleine fitzlichen Payment mitgemacht haben, ähm, ist nichts irgendwie, was was so jetzt in meiner ähm, Radar äh, so ist, wo ich sagen würde, das funktioniert so einigermaßen. Während in China es offensichtlich sehr groß ist und sehr gut ist.
0: Ja, wobei es dann ja meistens gar nicht so tief ins P mit integriert ist. Also China ist durchaus ein Land, bei dem es für alles irgendwelche Gutscheine oder Discounts oder sonst was gibt. Ja, und sie sind Spieler, sie spielen wahnsinnig gern. Das gilt für das Volk, gilt mit Sicherheit auch für manche andere Völker, vielleicht uns sogar eingeschlossen. Ja. Und wenn ich jemand spielerisch wo dran führe, hat es natürlich noch einen positiven Effekt. Wenn ich noch Spaß dran habe, das zu machen, habe ich den Kunden ja auf der richtigen Stelle abgeholt. Ja? Aber sie machen es durchaus, dass ich Gutscheine runterladen. Direkt bevor man irgendwo in ein Restaurant geht, ist es Standard, dass man noch mal eine abguckt. Gibt es hier nicht einen Gutschein, wo ich dann 10% aufkriege oder, oder irgendein Essen besonders billig oder eine Suppe mit dazu. Und das ist da drin. Aber es ist viel weniger integriert jetzt irgendwie direkt mit WeChat oder sonst irgendwas, sondern da hängt es viel stärker dran, dass wir die Restaurants so versuchen, auch lokal natürlich direkt auf die Handys von von den, von den Nutzern drauf zu kommen, weil wie gesagt, die, der der chinese lebt halt im Handy, ja, der hat das Handy permanent da und WeChat ist immer on ja, und äh, darüber wird auch nicht einfach nur privat quatscht, wie das vielleicht bei uns ist, sondern das wird inzwischen auch wirklich das für das Business verwendet, also man, man schickt viel weniger E-Mails, wenn man mit, mit, mit China irgendwas arbeitet, man spricht viel mehr über Messenger ja weil es einfach schneller geht und weil es asynchron funktioniert und wunderbar ist. Ähm, dann noch
1: eine, eine Frage, die mir gerade noch eingefallen ist. Ähm, äh, gerade zum Thema WeChat. D äh, wir sind ja immer noch so, dass irgendwie ähm, große Anwendungen, große Händler ihre eigenen Apps bauen äh, und dann hoffen, dass die Kunden, die dann irgendwie installieren, Accounts vergeben und so weiter und so fort. Also beispielsweise Taxi Wenn ich Taxi nehmen will, muss ich mir die MyTaxi-App äh, runterladen, meine Zahlungsinformationen, hinterlegen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist irgendwie Didi das ist quasi das Uber für, äh, für China, ähm, kann ich eigentlich nur bei WeChat nutzen und nutzt dann WeChat Pay. Also letztendlich die Plattformisierung, die wir bei Amazon und Co. sehen, ähm, noch, noch viel stärker gespielt in China als als äh, im Westen bei uns.
0: Ist das richtig? Ja, ich, ich kann dir auswendig gar nicht beantworten, ob man es auch anders bezahlen kann. Vermutlich kann man auch Alipay oder doch was anderes mitmachen. Ja? Aber weil es eben so genial in den Messenger integriert ist und wenn ich da den über übers WeChat sozusagen mein Didika direkt rufe und dann mache ich logischerweise, wenn ich in der App bin, auch schon direkt die Zahlung mit hinten dran über über WeChat. Deswegen ist Didika wirklich bei allem, was ich zumindest gesehen habe, ich bin natürlich irgendwie auch bloß im ganz mini-kleinen Ausschnitt von China unterwegs und kann garantiert nicht über Gesamt-China reden, aber so ein bisschen aus den Großstädten aus dem Süden, aus, aus Shenzhen raus, ähm ist es doch so, dass es dann so integriert ist und so gut gemacht ist, dass da keiner mehr da abwechselt? Ja, es ist einfach da drin und ich kann eben über WeChat, ich kann ein Visum beantragen, ich kann Versicherungen abschließen, ich kann auch staatliche Sachen damit drüber machen und das ist alles integriert. In Wahrheit es WeChat geschafft, innerhalb zum Ökosystem, wie beispielsweise das Apple ist mit, mit, den, mit den ganzen Apps, eine App drin zu machen, wo es dann wieder Unter-Apps gibt inklusive Werbung und etc. Also das ist Wahnsinn. Man hat dann irgendwie, wenn man bei McDonalds ist und mit McDonalds mit WeChat bezahlt, dann kriege ich auch noch irgendwie, wenn ich will, noch den, den Newsletter von McDonalds und die Angebote direkt mit drauf. Das kommt dann eben alles integriert, ist aber wie gesagt viel weniger mit VP verbunden, als viel mehr mit WeChat, wenn ich da ohnehin bin. Weil da kriege ich den Menschen mit dem Gutschein eher viel besser. Das Payment ist zum Schluss einfach nur der finale Betrag. Mhm. Das Brutale ist, wie gut das umgesetzt ist, habe ich selbst erfahren, als ich dann eben auch mal gesagt habe, ich die, die lange Nase, wie wir alle genannt werden, musste ja auch mal dann irgendwie VP ausprobieren und ich habe mir also dann beim McDonalds auch mal einen Hamburger geholt und mit ähm, VP bezahlt, Barcode gescannt und wunderte mich dann, wieso eigentlich gar kein Geld abgebucht wird und dachte dann, ja, wahrscheinlich hat der Trottel wieder, der allen anderen erklärt, wie es geht, irgendwas falsch gemacht. Bin dann trotzdem hin zu der, zur Ausgabe, habe den ähm, Burger übernommen, habe versucht nebenher drauf zu, zu, zu gucken, noch was passiert. Habe mir dabei den Newsletter von McDonalds eingefangen, weil es natürlich alles chinesisch war. Ja? Das Interessante ist, weißt du wann die zahlung gemacht worden ist? Genau zum Zeitpunkt, als sie mir den Hamburger übergeben haben. Nein. In dem Moment haben sie die Zahlung durchgeführt. Ja? Und das ist einfach nur noch Groß. Ja, das ist was, wo ich sagen muss: Chapeau, weil das ist genau wie es gehört. Ja, also, ich habe noch nicht mal was abbucht gekriegt, solange ich mein Essen noch nicht habe. Es war wirklich Ware gegen Geld und das automatisiert. Und das ist halt was, wo ich sage: Da kann man dann wirklich nur davor stehen und sagen: ja, Versuch mal irgendwo in Deutschland jemand zu sagen, so kann es auch gehen.
3: Ja. Mhm. ja, das ist beeindruckend.
1: Alle letzte Frage, weil wir sind jetzt schon bei der Stunde und äh, müssen deswegen auch gleich einen Punkt machen. Ähm, ich habe bei der Money2020 letztes Jahr äh, einen Berater aus Hongkong, ich glaube, der war aus Hongkong oder Singapur, ich glaube, Hongkong äh, sprechen gehört, äh, auch ein, ein Engländer, also ein westlicher Mensch, ähm, der ähm, auch über die Dominanz von, von WeChat und ähm, oder wie Pay und äh, und ähm, Alipay gesprochen hat und in dem Kontext Banken, ähm, weil ähm, äh, er hat einen ein Screenshot gemacht von einer Paypal-Transaktion und dann von seiner Kreditkarte, weil ich glaube, es war eine Barclays-Kreditkarte, und dann sieht man halt, ja, es war eine Paypal-Transaktion und man sieht den Händler, man sieht den Transaktionsbetrag, man sieht die Location ähm, und hat wenigstens noch ein Subset an Informationen als Bank äh, und hat dann einen Screenshot gebracht von seiner Kreditkartenabrechnung in China, äh, wo dann nur WeChat, 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 WeChat ähm, und Alipay, 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 Alipay. Ja, genau. und hat ähm, beträge und überhaupt nicht mehr transparent gemacht wird, ist das jetzt, äh, was für ein Händler hängt dahinter, ist das jetzt eine kumulierte Transaktion, das ist das eine Transaktion, ähm, ist das tatsächlich so ähm, und wie, wie reagieren so. denn da die chinesischen Banken, weil die werden ja komplett marginalisiert.
0: Naja, den, den Banken gefällt es eben nicht, logischerweise nicht so hundertprozentig. Ja, wenn gleich natürlich genau das Thema ist, das ist für mich so ein bisschen forecast, was passiert, wenn ich als Bank nicht aufpasse und den großen Player an das Spielfeld überlasse, dann habe ich eben zum Schluss als Transaktion nur noch VP äh, äh, und, und äh, da stehen. Ja, und wie groß die Dimension ist, ja vielleicht einfach nur mal das auch den Hörer noch mal transparent zu machen. Es gab ja vor kurzem diesen, diesen Single-Day, der vergleichbar ist mit dem, was wir hier als Black Friday haben, wo einfach Discounts gibt bei Alibaba, beispielsweise bei Taobao. Ja, es wurden an dem Tag in 24 Stunden mit Alipay bezahlt, das ist das Hauptpayment wieder der Alipay, also so wie es Ebay, Amazon, gemischt zusammen sozusagen, ist im Prinzip das, was Taobao ist für die Chinesen. Ähm, an einem Tag haben die umgesetzt 25 Milliarden, die mit Alip bezahlt wurden. Und zwar US-Dollar. Ich rede von US-Dollar. In IMB ist die Zahl noch etwas größer. Und jetzt die zweite, noch beeindruckende Zahl, davon ausgelöst, übers Mobile-Phone, über 90 Prozent. Ja. Und wenn man jetzt nochmal fragt, wo geht die Reise hin? Dann glaube ich, ist die Antwort damit eigentlich schon gegeben. Jetzt ist die Frage, wie lange lassen wir uns als Europäer, als Deutsche, als kritische Technologiebeobachter Zeit, bis wir da hinkommen? Ja, wir werden dort landen, das wird ein bisschen länger dauern, es ist vielleicht auch kulturell bedingt, dass es etwas länger dauert, aber die Vorteile liegen so auf der Hand von dem, wie es funktioniert und wie es eben so super in das tagtägliche Leben integriert ist, dass am Ende des Tages hundertprozentig aus meiner Sicht es so sein wird, dass wir es alle in dieser oder ähnlichen Art nutzen werden.
3: Das sind ja für die Banken keine guten Aussichten.
0: Ja, aber das ist halt die gute Frage. Muss, jetzt die Gegenfrage ist, muss denn ein ähm, Alip oder ein äh, VP muss das zwingend ein anderes Unternehmen von außen sein? Oder ist es nur deswegen ein anderes Unternehmen von außen? Weil die alten Player irgendwie sich ausgeruht haben, wie es nicht erkannt haben, nicht sehen wollten, dass man da was Neues mitmacht. Ja, Also ich meine, erinnert dich an die PayPal-Diskussion von damals. Ja, Als wir hier gesagt haben zum ersten Mal, hier, es könnte gefährlich werden, liebe Banken, hier kommt ein PayPal, hier kommt ein großer Player, der wird euch ganz schön äh, Geschäft wegnehmen. Ja? Wurden wir verhöhnt, ausgelacht, beschimpften ja? vielleicht sogar manchmal. Ja, Dann ist es passiert und das Ergebnis war, wie konnte denn das passieren? Und ich glaube, das ist das, was wir einfach lernen müssen. Wenn wir nicht lernen dass es hier neue Technologien gibt und dass sie massiv irgendwas verändern, dann wird derjenige, der das nicht lernt, einfach in die Röhre gucken. Und man kann nur hoffen, dass die Banken sagen, streiten wir mal ein bisschen weniger untereinander, sind wir uns mal ein bisschen einiger und versuchen mal die echten Fragestellungen zu lösen. wie ja? direkt ist ja ein schönes Beispiel, dass man mal zusammenarbeitet, aber warum tut man es, wenn man es muss oder wenn man es will?
1: Hm. Ja, und dann ähm, hat man sich da mal ein bisschen zusammengerauft und dann im Bereich P2P-Payments, was ja offensichtlich äh, ein riesen Wachstumsfeld an China ist, äh, macht man dann äh, wieder nicht äh, das gleiche System, sondern fängt sich wieder an zu streiten, wie so eine, Kinderka äh, wie so eine ähm, Kinderform im Sandkasten, meine Form ist schöner als deine, deswegen nutze ich jetzt mein Zahlverfahren und
0: nicht deines. Ja, und dann sind noch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es ein, einen ist zumindest davon oder vielleicht sogar beide sind, da nicht mal Realtime. Mhm. Ja, also wenn ich ein Person-to-Person-Zahlsystem habe, ist das ganz normal. Das muss Money A, B, dann ist es auf der anderen Seite, dann kann das weiterschieben. Ja, ansonsten ist es irgendwie ein verschrubbeltes Frontend aufs Handy gebracht, das irgendwie mein Banking-Überweisung macht Sorry, wenn ich das so brutal sage. Ja, aber Person-to-Person -person lebt davon, dass es sofort immediate ist. Ich stehe irgendwie da, rufe an und sage, ich habe kein Geld mit dabei, bitte schick mir mal kurz. 50 AMB, weil ich will ein Didi-Kabel stellen, da muss das rübergeschoben werden von meinem Freund und da muss ich sofort mit bezahlen können. Das ist mir nichts, wenn ich dann sage, okay, nächste Woche Dienstag kann ich Taxi fahren.
1: Ja, Jürgen, ähm, Kilian <lacht> äh, kommuniziert mit uns über den internen Chat äh, und mit mir mit ähm mit dem internen Slack-Channel, äh, weil es äh, mit dem Mikro jetzt irgendwie nicht mehr funktioniert. Aber wir haben jetzt schon äh, eine Stunde, fünf Minuten, deswegen müssen wir langsam zu Ende kommen. Ihr habt mir auch schon seit äh, fünf Minuten geschrieben, Schlusswort, Schlusswort. <lacht> Ich habe jetzt mal einfach äh, die Chance genutzt, dass er ruhig ist, einfach mal zu überziehen. Vielen Dank, Kilian. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ein interessantes Thema. Vielleicht sollten wir das Thema äh, China dann nochmal im, im Detail äh, ein bisschen ausführlicher beleuchten, ähm, weil das mannigfaltige Auswirkungen äh, auf uns hat. Ähm, und ich glaube, wir haben es erstmal nur so ein bisschen... Einen, äh, äh, für ganz oben mal angefangen zu kratzen, äh, was für Auswirkungen das haben könnte. Insofern vielen, vielen Dank für die, für die Information, wo du quasi aus beiden Welten äh, das so äh, uns mal rüberbringen konntest. Ähm, ich möchte mich auf jeden Fall nochmal gerne bedanken, ähm, neben dir natürlich, dass du dass du dabei warst, auch bei unseren Sponsoren Awkward -Right Consulting äh, und SafeTourate, äh, die uns unterstützen. Und ähm, ja, was nächste Woche im, äh, im Podcast ist, da müssen wir uns intern nochmal überlegen. Äh, das ist noch nicht, noch nicht final äh, äh, gesetzt. Insofern ähm, äh, wünschen wir euch, liebe Hörer und äh, dir, Jürgen, als, als Gast äh, alles Gute. Vielen Dank nochmal
0: und äh, bis
3: demnächst. Tschüss.
0: Danke, gerne. Bis demnächst. Mal.